0: Vous écoutez En Récup et cette fois-ci, on vous parle de poêle à bois. Approchez, approchez, venez vous réchauffer sur le bord de notre épisode dans récup uh, qui, qui se consacre au poil à bois. <rire> eh oui, j'ai fait, fait un Oli bradette de moi-même et j'ai fait une <rire> petite Ollie. introduction coquette. C'est pas le
1: chaleureux. Que, ben oui,
0: parce que Oli, euh, je le dis pas assez souvent, mais euh, on aime bien euh, le, tout le mal que tu te donnes pour faire euh, un lien entre un sujet et un autre ou ben donc pour amorcer une discussion. Hein?
2: Des heures mm. de... Ça paraît,
0: il y, a de la, il, y a de, il y a de la ficelle, il y a, du, il y a de la broderie là-dedans.
1: C'est léché, oui, oui,
0: c'est... Puis ben, l'autre voix que vous entendez, c'est pas Olivier Bradette encore, c'est Kevin Breton. Euh, notre vedette euh, du, du podcast ou de l'émission radiophonique, euh, ça va les gars
2: Oui. Oui, ça va très bien. Ça ouais, va très okay.
0: bien.
1: Ouais. Ouais, ouais.
2: Je trouvais que c'était cool comme sujet cette semaine.
1: Il commence à, c'est ça, il commence à faire froid là. Ouais. On monte le chauffage tranquillement pas vite. Avez-vous, avez-vous monté le chauffage Vous avez. <rire>
2: <rire> On n'a pas le contrôle chez nous. C'est le, le bloc okay, okay. Qui, euh, qui chauffe. Ah, C'est des grosses euh, chauffoirs au chaud, là. Ouais, ouais, ouais. Il fait trop chaud. Il faut ah ouvrir ouais? les fenêtres l'hiver pour euh, laisser le froid rentrer parce que. Ah, j'ai connu
0: ça aussi. Fait vous
1: êtes vraiment à la remorque. Vous avez pas le contrôle sur votre destin thermique
2: du tout. Non. Non, c'est ça. Il faut qu'on régule par élimination de chaleur, il y en a trop. Vous chauffez le dehors. C'est dommage, on chauffe le dehors. Ah.
1: Ouais.
0: Oh, okay. ok. Ok. Puis toi, Kevin.
1: Moi, j'ai ouvert le chauffage. Ben pas moi là, ma blonde.
0: Est-ce que euh, le fait d'avoir le sujet poêle à bois cette semaine, ça vous rappelle des souvenirs Est-ce que chez vous, vous avez des poêles à bois ou est-ce que vous alliez à la cabane à sucre avec un poêle à bois puis. Hmm. Ou ben donc, c'est quelque chose d'étranger à vous?
2: Il euh, n'y avait pas de poêle à bois chez mes parents. Puis, j'ai pas eu souvent à m'asseoir à côté ou à me chauffer, à me sécher à côté d'un poêle à bois. Il y en avait un au chalet de ma tante. Mm -hmm. Puis, c'était tout le temps le fun quand on allait se glisser là, sur le flanc de la montagne, de rentrer se réchauffer après. Mais, euh, ce n'est pas arrivé souvent que je ouais. me sois réchauffé sur le bord du poêle. Ouais. Ben,
1: moi, il y en, y en avait un poêle à bois chez mes parents, mais il était... Il est toujours dans une section, euh, dans la cave, isolée, tu sais. Ouais. Fait que c'était pas un endroit où on se recueillait... Euh... Non, mais c'est
0: proche de ta chambre.
1: C'était proche de la chambre de ma soeur, en fait. Mmh. Ouais. Proche de la mienne aussi. Puis j'avais jamais réalisé à quel point c'était réconfortant, puis comment ça avait une odeur particulière, un poêle à bois, même si c'était pas comme à proximité.
0: Tu dis que t'avais jamais réalisé, c'est parce que t'as réalisé récemment?
1: Parce que ma blonde m'a fait réaliser comment c'est cool, là, puis comment c'est une chance d'avoir un poêle à bois dans une maison pour toutes sortes de raisons, mais ouais. je, surtout pour l'odeur particulière qui est très, très réconfortante, qui s'y dégage, puis moi j'aime beaucoup ça, des poils à bois, mais je me suis brûlé à plus d'une occasion J'ai des amis qui en avaient un, genre, dans leur, dans leur salon. Puis je trouve ça un peu dangereux. Genre, ouais. je trouve ça cool chez mes parents dans une cave. Mais quand je vois ça, genre, dans un salon, puis ça, ça les coins coupants, c'est chauffant. Je trouve ça dangereux, un hein, poil la boue.
0: Ben, d'ailleurs, moi, je vais vous faire un cours de sécurité en première euh, période. Je suis heureux euh, de l'entendre. Pour commencer euh, sans danger, sans risque. Euh, puis aussi, ben, pour voir comment on peut optimiser notre poêle à bois euh, mm -hmm. sans trop polluer. Parce qu'on entend souvent euh, que ça peut être polluant, ça, les, les poêles à bois. Puis c'est mieux de chauffer d'une autre manière. ben euh, on va voir comment on peut euh, s'aider là-dedans. Mm -hmm. euh, sinon,
2: après ça, c'est euh, toi, Oli, qui, qui poursuis avec quel genre de cours? Ouais, j'ai appelé ça un cours d'anthropologie euh, parce que je repensais à ça puis j'ai pas eu de temps. C'est ça, je, je me suis jamais trop assis à côté d'un poêle à bois. Un feu de foyer à quelques occasions, mais un feu de camp, Tant oui, ça, on avait un petit, un petit foyer extérieur pour se faire des feux l'été chez mes parents. Euh, puis à leur chalet maintenant aussi. Puis c'est vraiment un temps le fun, je trouve, de s'asseoir à côté du feu. C'est relaxant, ça détend. Puis j'allais voir dans l'évolution des êtres humains Comment le feu avait comme aidé à se développer en tant qu'espèce. Qu ouais. Puis comment aussi ben, cet effet relaxant-là s'était un peu transmis à travers les âges. Puis j'ai trouvé une étude scientifique aussi qui prouve ces effets-là sur le corps. J'ai bien hâte
0: être... parce que moi, je me suis toujours mis dans la tête que si on était si relaxé que ça par un feu, c'était juste parce qu'on avait la tête pleine de monoxyde de carbone. <rire>
1: ça se pourrait. Peut-être une explication scientifique à ça aussi, ouais. euh,
0: ouais, Mais dit... même si vous
2: êtes dans une pièce bien ventilée ou à l'extérieur, ben vous allez quand même être relaxé puis on va voir ouais. un peu pourquoi dans mon cours. Ouais.
1: Ça va me donner le goût de se cajoler. Là. Ouais, ça. On va ouais. venir le cours puis on va vouloir s'en mitoufler ensemble à deux mètres de distance. Ben, moi, j'ai
0: déjà apporté une couverte. Là. Euh... une petite couverte à côté puis euh, un chocolat chaud. Très...
2: Prenez-vous un breuvage chaud et écoutez bien cet épisode-là.
1: Ouais, ben, moi aussi, je avoir un cours. Là. Ça fait deux fois que vous voulez pas entendre. Ouais. Ben, C'est quoi mon
0: ça, <rire> ça va sûrement être genre des fanfictions de poils à bois <rire> ou. <rire> genre les ah non, poils à là, bois euh... à travers les films de Marvel. <rire>
1: D'ailleurs, on a une auditrice qui nous a écrit, j'en profite pour le dire, à la suite de notre épisode sur Dans une galaxie près de chez vous. C'est vrai. Dont j'avais fait mention, euh, Mélissa, euh, qui avait écrit un ouvrage sur les euh, fanfictions. Fait que merci de nous avoir écoutés et de nous avoir écrit. Et non, mais... moi, aujourd'hui, euh, je vais parler de... Ça va être un cours de français. J'aurais pu appeler ça un cours de linguistique ou un cours d'anthropologie de la parole à travers le temps, mais comme je ne suis être pas plus haut que le trou, comme euh, je vais simplement appeler ça un cours de français, euh, qui va euh, s'intéresser à l'expression ah « ben ouais. la ligue du vieux poil », ça nous vient d'où exactement, puis mm -hmm. qu qu'est-ce qu que ça signifie comme expression.
0: Moi, pour vrai, j'avais jamais entendu ça avant que vous en parliez, les gars. Là. Ouais,
1: mm -hmm. t'es pas très cultivé, par contre, toi, Seb, t'es un vocabulaire euh, étroit, comme ça.
2: Honnêtement, moi non plus, je connaissais pas tant, je, je connais une ligue d'impro, qui, pas une ligue d'impro, ouais. mais une équipe d'impro volante euh, qui fait des tournois oui. euh, remplie de très très bons joueurs d'impro d'ailleurs, euh, mais je savais pas que c'était une expression aussi ben, Attends, t'as pas,
0: pas dit la raison t'as dit je connais une équipe d'impro mais qui s'appelle ouais. comme ça? Qui ah oui, excuse, okay. qui s'appelle la ligue
2: du vieux poil <rire> okay, okay. Hey les gars, euh, je sais pas il <rire> y, a, y a du monde que je connais qui font de l'impro, sont bons
1: On <rire> avait du fun ensemble, on en tout
2: cas <rire> On dirait que tu voulais juste te vanter Non, en fait, euh, ils sont bien meilleurs que moi d'impro
1: <rire> fait que...
2: Ça reste à prouver.
0: Ça reste à prouver Ouh. encore. Hein. Ça a beau être des vieux poils. Ils sont pas nés de la dernière pluie, mais... Oli, il y en a vu d'autres. En fait fait que c'est ça aller, notre journée. Mais ben, être Ça devrait être réconfortant, hein. surtout avec le cours à Oli. Le cours à Kev, je m'en fous un peu. Là, mais... Ouais, moi aussi. Donc, je vous parle ça avec un petit cours de sécurité, parce que avant toute chose, faut éviter les dangers. Hein.
2: Ouais, c'est ça.
0: Ah, qu'il fait bon de se sécher le bas de laine sous le bord du poêle. <rire> Mais encore faut-il l'opérer en toute sécurité, hein, les amis Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les consignes de sécurité pour tout type de chauffage à bois, mais plus précisément le poêle à bois, parce que c'est le sujet aujourd'hui. Parce que là, ben, on connaît le scénario classique, c'est novembre, il commence à faire un peu froid, puis on s'énerve, on oh. est content, on a hâte de se réchauffer dans la cabane, on mm -hmm. réfléchit pas trop, puis on se dépêche à mettre une bûche dans le poêle, puis BANG! Des odeurs désagréables partout dans la place. Puis là, ben, je dis odeur, c'est pas juste ça. On parle surtout de fumée avec des particules contaminantes qui peuvent pénétrer les voies respiratoires sans qu'on mmh. s'en rende compte. Et sur le moyen terme, avoir des... ça, ça peut avoir des répercussions très néfastes sur la santé, Olivier. Si le conduit de la cheminée est encrassé, par exemple, ça peut contrevenir à une bonne circulation de l'air et à l'échappement de la fumée. Et là, je vous demande... Quel autre risque y a-t-il à opérer un poêle à bois dont la cheminée est encrassée? On sait que ça peut amener la fumée à l'intérieur, mais quel autre risque il peut y avoir? A. Ça pourrait casser la cheminée en deux. B. Ça pourrait éteindre le feu en cours. C. Ça pourrait prendre en feu.
1: Ah, ben...
2: oh, c'est tout? Euh, oui, ça pourrait prendre en feu. Ça peut provoquer un feu de cheminée. Kevin?
1: Ben, le risque B est pas le plus gros risque que j'ai eu que j'aurais encouru dans ma vie, celui que le feu s'éteint. OK. Fait que je vais y aller avec. Ah, là, la cheminée pourrait peut-être céder sous une pression quelconque.
0: ben encore une fois, c'est euh, Olivier et... ah. qui a la bonne réponse. Mm -hmm. et oui, si le feu pogne là-dedans, faut appeler les compagnies euh, d'après-sinistre, de, de, euh, même si le dommage est mineur, parce que, ben euh, un feu dans une cheminée, ça propage une odeur encore plus intense qui euh, s'imprègne dans les murs et dans les meubles, et c'est toxique. Donc, si on, ah ouais. on respire ça, ce n'est pas très bon pour la santé. Pas juste toxique pour nous, mais aussi pour la nature. Hein? La fumée qui se dégage à l'extérieur euh, peut aussi être néfaste pour l'environnement. En tant que propriétaire de cheminée, dites-moi, comment on s'assure qu'on ne rejette pas trop de polluants nocifs dans l'atmosphère? Ah! en vérifiant la couleur de la fumée qui sort comme au Vatican.
2: <rire> ouais.
0: B, en utilisant <rire> des bûches faites de compost. Ah. C, en testant la suie à l'aide d'un Q-tip et d'une petite machine. D, en criant « Lapin, 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 lapin! <rire> » Ou E, en limitant notre activité à un feu par
2: foyer. Est-ce que je pourrais dire toutes ces réponses? Oui, tu peux dire n'importe quoi.
1: Je vais dire toutes ces réponses.
2: Um, mm. euh, j'irai avec le, le test euh, avec le classique puis la petite machine ah,
0: ben, techniquement parlant pas personne a eu la bonne réponse parce que mm. c'est A la bonne réponse en vérifiant la couleur de la fumée qui sort ah oui c'est okay. parce que ben même si E est probablement une bonne affaire aussi là en limitant notre activité à un feu de... par foyer là, euh, plusieurs feux par maison c'est sûr que c'est pas bon pour l'environnement faut <rire> s'assurer que euh, la fumée qui sort de notre est pas trop épaisse et pas trop foncée non plus. Plus c'est noir et dense, et plus il y a de composantes qui polluent l'air. Donc, il mm -hmm. faut avoir une, une, une fumée euh, clean, comme on dit. Est-ce
1: que tes recherches t'ont permis de conclure si les bûches que PFK a commercialisées aux parfums de poulet frit sont bons ou pas Ça pour existe pour vrai? Si J'ai euh... le malheur de t'annoncer que ça existe. Ben? C'est comme une spécialité pour le temps des fêtes. PFK commercialise des bûches ouais. à parfum de poulet frit. Ben... voyons donc. Non. Ben, c'est ça, le capitalisme en 2020. Oui.
0: En passant, mes choix de réponse, là, euh, utiliser des bûches faites de compost, c'est dégueulasse. C'est techniquement des bûches de marde. Euh... Ben, <rire> ça, je vais
1: demander, c'est quoi tes bûches compostables? Puis, euh,
0: <rire> en limitant notre activité à un feu par foyer, c'est un jeu de mots pour Oli. Feu par foyer, feu de foyer, en tout cas. bref. Je vous demande maintenant, savez-vous euh, quels seraient les gestes à adopter pour diminuer les risques de danger et de pollution? à la maison quand on opère un poêle à bois. Premièrement, il faut bien sûr s'assurer que notre poêle est conforme au Code canadien d'installation des appareils à combustion. C'est une vraie affaire. C'est un document disponible sur le net, sur euh, le site de l'Association canadienne de la normalisation. Le genre de place où euh, ni Kev ni Oli a d'affaires là. là. <rire> bon... Puis, euh, ça vous indique toutes les spécificités légales de sécurité relative à votre poêle dans la maison. Bien sûr, il faut ramener la cheminée par, euh, par un, oui. avec un professionnel, là, avec l'aide mm -hmm. de professionnels, pour éviter l'accumulation, dis-je, de crasse. Chose qui est quand même assez simple et convenue quand on a une cheminée. Mais là, c'est quoi la fréquence idéale, selon vous? A, une fois à tous les deux ans. B, une fois à tous les trois ans, C, une fois par année ou D, deux fois par année.
1: Moi, je dirais qu'une fois tous les deux ans, ça me semble un rythme raisonnable. Oui, ah.
0: okay. je dirais
2: ça, ou une fois par année, mettons.
0: OK. Non, c'est recommandé de le faire deux fois par année, selon oh, ouais. euh, ce, ce oh. guide-là, Ouais. Deux fois par année, sûrement une fois avant puis une fois après. Hum... Euh, mm ou pendant. Fait que, mis à part la, la consigne de faire ramener votre cheminée régulièrement, euh, qu'est-ce qu'on peut trouver comme conseil de geste à adopter pour réduire les risques de danger et de pollution? ramener c'est clair, on comprend, c'est concret, mais sinon, quoi d'autre qu'on peut faire? A. Nettoyer la vitre du poêle deux à quatre fois par mois et vérifier les joints euh, de la porte. B. Régulièrement enlever la cendre accumulée au fond et la suie sur les parois du foyer. C. Réchauffer le poêle avec du papier enflammé avant de préparer le feu avec des bûches. Ou D. S'assurer que la pièce est bien aérée.
1: Euh, ben moi, je dirais D. S'assurer que la pièce soit bien aérée avec un aé avec un annexe. Euh, quand même, nettoyer la suie assez régulièrement par oui. courtoisie pour quand le Père Noël... Il va venir le, 25, le 24 hey, décembre. Okay. Je que ça
0: aurait été un cas de toutes ces réponses. Ah ben C'est Oli qui a la bonne réponse. C'est toutes ces réponses. J'ai juste, <rire> juste énuméré les, les grandes lignes euh, qu'on nous, qu nous conseille de faire, à part que de ramener euh, la cheminée. Il faut bien évidemment euh, nettoyer notre poêle, que ce soit la vitre, les joints, la, la cendre et la suie. Mais aussi, c'est mieux de réchauffer le poêle avec du papier enflammé parce que c'est comme si ça nous part le poêle. Ça fait un moins, une moins grande différence entre une cheminée froide, un conduit froid, puis un feu qu'on allume tout de suite comme ça. Et ça, c'est mieux pour la, la durabilité euh, de l'objet. Idéalement, la pièce dans laquelle se trouve le poêle possède aussi une porte donnant sur l'extérieur. C'est pas toujours le cas, mais c'est dans l'idéal, ouais. de sortir qu'on ait une entrée d'air propre au cas où la composition de l'air à l'intérieur se densifie euh, concernant les cendres c'est bien important de ne pas les laisser dans un contenant, une poubelle ou une chaudière sans surveillance, ça peut évidemment causer des incendies si on la laisse comme ça, des cendres, un pot de cendre dans le coin, il mm -hmm. euh, faut tout de suite en disposer au moment du nettoyage soit l'utiliser pour le compost ou l'amener dans un écocentre. Assurez-vous bien sûr d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone et un détecteur de fumée qui fonctionne, dont les batteries sont changées à tous les changements d'heure, Kevin. Hein? Mm -hmm. Et euh, mentionnez bien sûr à votre, euh, que, mentionnez votre in installation de poêle à votre compagnie d'assurance habitation, euh, parce que ça va vous aider si jamais vous avez des problèmes. Assurez-vous aussi d'inviter des amis qui réchauffent déjà votre cœur... <rire> pour pas être obligé de surchauffer parce qu'il n'y a rien de plus sécuritaire dans le fond et de bon pour l'environnement que l'amour de nos proches.
1: J'essaie d'agripper Sébastien et Olivier par visioconférence. Comment ça? Oui. Ben, parce que tu parles oh, de l'amour ben oui. de nos proches qui nous réchauffent. On, bien, Donc, okay. là, on est à distance puis j'ai le goût de te serrer.
0: Oui, mais pas en, en situation de pandémie mondiale,
2: là, Kevin. Non, malheureusement, pas, pas ce conseil-là n'est pas d'actualité encore. C'est sécuritaire. C'est long. Ben, peut-être que mon cours d'anthologie, d'anthologie, d'anthropologie. <rire> <D 'anthologie. rire> hey,
1: Colin, ça, ça se prend pas pour un Seven Up.
2: Non, ouais. Peut-être que mon cours d'anthropologie va te un réconforter un peu là, Kev, euh, pour t'en remettre. Ouais. En, en préparant cet épisode-là, je me suis rappelé à quel point j'aimais ça me retrouver sur le bord d'un feu. Mm -hmm. Je sais pas. J'imagine que vous avez le même sentiment là. C'est agréable quand même euh, de se retrouver sur le bord d'un foyer comme ça. Puis même si on n'en avait pas chez mes parents, tu sais nous, euh, chez mes parents, il y avait juste comme des plaintes électriques. Qui, quand on les allumait à la première fois de, depuis un <rire> bout, là, comme à ce temps-ci de l'année, il ouais. y avait cette espèce d'odeur de poussière calcinée partout dans la maison pendant une ouais. couple de jours. Ouais. Ouais. Bon, règle générale, c'est sûr que je préfère quand même le chauffage électrique ou à l'eau chaude plutôt que par bois de chauffage pour des raisons d'émission de gaz à effet de serre. C'est sûr que j'ai l'impression que côté pollution, c'est peut-être plus éco-responsable de chauffer à l'électricité. touché, hein? Oui. Euh, On ne sait je, pas. Je ne sais pas. Il y avait Montréal, c'est vrai. Montréal avait comme resserré ses normes au début des années 2000, il me ouais, semble. Ouais. En hiver, il y avait beaucoup d'épisodes de smog qui étaient, qui étaient provoqués par les nombreux poêles de la métropole. Ouais. Et euh, Ça, c'est pas euh, sans rappeler le fameux gag de « les fours de la métropole ». Hein, Pirus que... Exactement, oui. Okay. Bravo, bravo, t'as la... la référence. Ben, Mais sûr
0: que... Non, je que. juste guesser. <rire> c'est ça, c'est ça. Ouais, bravo. Je pense qu'on peut
2: déduire. Mais c'est sûr que côté chaleur émise, euh, puis réconfort, ben, il n'y a rien qui accote un feu de foyer ou un poêle à la boîte. Ben, non. Et une dernière, des dernières fois où ça m'est arrivé d'être à côté d'un feu, c'est quand à Montréal, je passais en avant d'un fourgon de construction dont le moteur était en train de brûler, et euh, ça a donné un incendie rapidement contenu par les pompiers qui sont intervenus en quelques minutes. Euh, je n'ai même pas eu le temps de se faire griller une guimauve. Ouais, euh, ou de ouais. sécher les pieds. Mm -hmm. Et chaque fois que je me pose à proximité d'un feu de foyer, mes yeux se perdent dans les Braise ou les flammes qui dansent tranquillement, je trouve que ça détend, que ça crée une ambiance calme qui propice à l'introspection puis à la relaxation. Et c'est pourquoi pour ce cours-ci, j'ai pensé ben, nous plonger un petit peu dans l'ambiance. Je me suis donc demandé de quelle façon un bon feu de foyer pouvait agir sur notre bien-être, comme ce qu'on entend en arrière de nous en ce moment. Déjà là, je me sens plus reposé. Ouais, moi aussi. Ouais, J'ai déniché une étude réalisée par un professeur de l'Université de l'Alabama, Christopher Dana Lynn, mm -hmm. en 2014. C'est relativement récent. Et dans sa revue de littérature, l'auteur contextualise bien l'influence que le feu a eue sur le développement de l'espèce humaine. Euh, selon plusieurs experts qui, qui cités, ben, les ancêtres des humains modernes auraient commencé à manipuler le feu il y a environ un million d'années puis leur faculté à allumer un feu, euh, parce que c'est quelque chose de le contrôler, mais c'est ouais. autre chose d'être capable de produire un feu, de l'allumer c'est une faculté qui sera apparue plus tard là, entre 400 000 et 40 000 ans avant notre ère c'est quand même loin euh, oui c'est loin puis en même temps euh, entre le temps où on a commencé à le contrôler puis le temps où on a été capable de le domestiquer pour vrai il s'est ouais. écoulé vraiment vraiment beaucoup de temps là aussi
1: ouais, plus que dans je tu sais pas dans Age of Civilization combien de temps ça prendrait
2: <rire> <rire> ouais, ça dépend de quel type de game tu fais okay.
0: ça a pris plus de temps de domestiquer le feu que de domestiquer le chat selon le coup. À Kev dans, il y a mm -hmm. deux semaines C'est
2: les
1: chats qui nous ont domestiqué ça. C'est vrai.
2: Ouais.
0: C'est peut-être le feu qui nous a domestiqué aussi
2: puis on sait pas. <rire> aussi. Ça ferait un bon cours de philo ça. Ouais. Ben les premiers groupes qui apprenaient à maîtriser le feu, ils ont dû coordonner leurs efforts pour aménager des petits foyers puis maintenir les feux allumés. Et la domestication du feu aurait d'ailleurs joué un rôle important dans le développement des formes de langage, parce qu'on n'avait pas le choix de se communiquer pour coordonner nos efforts, justement. Euh, ah donc oui. ça, ça a été un catalyseur, si on veut, du développement social chez l'humain. C'est aussi mm. grâce au feu que le cerveau de nos ancêtres a pu s'accroître pour qu'aujourd'hui, ben, ça nous permette d'enregistrer notre émission à distance puis de s'en sortir pas trop mal. Quand même. <rire> mm. La domestication du feu a comme ouvert... Tout un éventail de choix alimentaires qui étaient autrement non comestibles. On pense notamment à la viande, qui contient énormément de nutriments essentiels au bon fonctionnement du mmh. corps. Le risotto. <rire> oui, <rire> euh, le risotto. Toutes mmh. des aliments comme ça, euh, plein de légumes, dont certaines parties des racines n'étaient pas mangeables ouais. s'ils n'étaient euh, pas cuites.
1: La viande et le risotto, c'est ce que je ouais, veux dire. Oui,
2: c'est ça. En, en résumé, c'est ça. Puis ça, bien aussi, évidemment, ça a contribué au développement du cerveau humain. Pour ce qui est de la viande, je parle bien sûr de l'époque où il fallait chasser à tous les jours pour survivre. Aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment trouver tout ce qu'il nous faut en nutriments en consommant pas de viande du tout, puis c'est encore mieux. Mm -hmm. Et par sa chaleur, puis euh, sa lumière, euh, là, je, je suis pas en train de faire une dé, un début de phrase biblique, <rire> <rire> Par sa chaleur et sa lumière, le feu de camp a révolutionné les soirées de nos ancêtres. On peut, on ah, peut oui. constater ça, évidemment. C'est devenu un nexus social, un endroit où se retrouver pour échanger, se relaxer, qui éloignait en plus certains insectes, puis les animaux sauvages, donc qui conférait un sentiment de sécurité aussi aux premiers groupes, aux premières tribus, si on veut. Un nexus. Nexus, <rire> ouais, avant je connaissais juste ça de Starcraft C'est ce que j'allais dire,
1: <rire> mais là je me suis dit J'ai déjà parlé d'Age <'A2> <rire> c'est ah, pas des wow. Je J'ai pas que les qui ont raison nous appellent là, Fait qu'on va, on va passer
0: Oli qui apprend des
2: nouveaux mots dans ses jeux vidéo là. Et... Pour ah, vrai, ouais. oui, Ben oui, c'est super utile pour ça Tu devrais essayer, Seb
1: Mais je pensais que c'était une invention, Nexus Je pensais que c'était un mot inventé pour Starcraft C'est comme la base des Protoss C'est le
2: bâtiment principal des Protoss Hein Seb, oui
0: la... encore une fois je suis exclu de ce <rire> <de> c'était ce... <rire> <C> <rire> pas une enfance, Seb comment j'ai pas eu
1: d'enfance <rire> mais c'était t'as pas joué à Starcraft
0: <rire> j'ai joué à je Mario ton ton. Ouais. j'ai joué j'ai joué
2: dehors
1: oh boy je sais on l'a appris dans le podcast de Martin Chouinard en tout cas
0: c'est
2: vrai qu'on qu a partagé d'ailleurs <rire> euh, on ah oui. partagera aussi Seb euh, bah, euh, Kev a aussi été invité à ce podcast on va partager le lien dans les prochains ouais, jours je Oui, oui. Euh, ben, Je vais quand même en revenir à la domestication ah, oui, se garde un peu. Ça a aussi permis euh, aux groupes euh, humains de migrer vers des territoires plus froids, mm. s'éclairer pour explorer et à fabriquer des armes pour la chasse. Donc, vraiment, c'est un élément de base qu'on tient pour acquis aujourd'hui, qu'on contrôle euh, la plupart du temps, mais qui a été vraiment, vraiment important dans le développement euh, de notre espèce. Et là, dans l'étude que j'ai trouvée, le professeur Christopher Dana-Lynn, que je vous nommais tout à l'heure, lui et son équipe ont comme divisé les sujets, les participants, en trois groupes qui ont été mis devant une, un écran d'ordinateur pendant 15 minutes. Ce qu'on cherchait, en fait, je, je vais d'abord vous dire ce qu'on cherchait à voir, c'était est-ce que de se trouver en présence d'un feu de camp de feu de foyer, est-ce que ça avait des effets bénéfiques sur le corps? On a longtemps, on a longtemps dit que ça relaxait, l'accès, que ça détendait. Mais là, mm -hmm. ce que l'étude cherchait à faire, c'était vraiment de prouver empiriquement euh, qu'effectivement, mm. le feu avait cet effet-là sur le corps. Donc, le groupe TEST avait euh, simplement une image fixe d'un feu de camp qui était comme pivoté à l'envers, juste pour avoir un, une représentation un peu plus neutre. Le deuxième groupe avait euh, visualisé une vidéo d'un feu de camp sans le son, cependant. Et le troisième groupe, euh, là, avait comme l'expérience complète avec un, une vidéo d'un feu de camp avec le son du crépitement euh, qui l'accompagnait. Et la pression sanguine du, euh, de, de chacun des sujets a été monitorée pendant les 15 minutes de l'expérience. Et à votre avis, ce serait lequel des trois groupes qui avait la plus basse moyenne de pression sanguine après l'expérience? Ben,
0: la première, là, avait une plus basse pression. Euh... C'est
1: parce que je sais pas si c'est bon... Pour avoir une basse pression ou non? <rire> je non,
2: sais mais, pas si. Ouais, en
0: fait, ah, elle le, était moins le, stressé, fait qu'il y avait une basse pression, fait que c'était celle où il y avait le son puis l'image. Ok, ça, mais, système... bonne réponse. Ok. Euh, ouais. on, on,
2: on cherchait pas, c'est ça. Je, je pense qu'avant de passer l'expérience, il prenait la pression au repos ouais. pour chaque participant. Puis après ça, il comparait après avoir été exposé euh, aux vidéos du feu. Et euh, tout, tout le monde était en bonne santé, évidemment. Il ne prenait pas quelqu'un <rire> qui, euh, qui était C'était pas <rire> genre une non, basse pression
0: du genre il était tout sur le bord. De de connaissances. Non, non, c'est <rire> ça,
2: c'est ça. Ça n'amène pas... Euh, vous vous évanouiriez pas en, en <rire> checkant un feu, là. Mais oui, c'est ça, tu as raison. Euh, c'est ce groupe-là qui avait la, la plus basse euh, pression. Euh, L'équipe a donc pu confirmer, c'est ça, comme on le disait, que ce qui était accepté de tous à travers les âges a été prouvé scientifiquement pour la première fois. S'asseoir et regarder un feu, ça fait du bien. Pardon. C'est relaxant. Ça détend. Mm -hmm. wow. Puis c'est vrai, c'est pas difficile à accepter, à croire. Un feu de foyer... Un feu de camp ou un feu de poêle, c'est une expérience multisensorielle, complète et agréable. Mm -hmm. Le crépitement des tisons qui nous chatouille les oreilles, toutes les nuances de couleurs chaudes, des flammes puis des, des, des braises ardentes, et la sensation de chaleur qui nous enveloppe ou qui nous fait surchauffer les genoux si on est trop proche ah, du ouais. feu. Puis il y a l'odeur, hein, aussi, tu en parlais tantôt, l'odeur so qui oui. flatte les narines. Puis par extension, ben, le goût inégalable d'une toast braisée au beurre de pinotte
1: je vais réinstaller euh, mon application qui simule des bruits de crépitement. Mm -hmm. Puis je vois C'est qu ouais, quand même euh... cool.
2: Ben, pour vrai, <rire> j'ai dit, tiens, je vais, je vais me mettre dans l'ambiance. J'ai préparé ce texte-là en écoutant un feu de camp qui crépite. Puis je trouvais ça super, euh, super cool à faire. après pourrait notre notre
1: genre par défaut. Chaque fois mm -hmm. qu'on parle, nos, nos cours, on devrait toujours avoir un petit peu peu importe le sujet. et hey, euh, je vous ai envoyé, les gars, euh, ouais. un fichier. Euh, que je vous invite à ouvrir. Pendant ce temps-là, je peux en profiter pour vous dire que notre poêle, notre four, nous, chez nous, il est brisé depuis plus de deux mois. Fait que je veux bien lit que tu nous dises que c'est comme rendu essentiel, là, le poêle et tout ça, mais juste te dire que nous, on était capable de vivre deux mois sans four. Okay. Juste avec le barbecue, le micro-ondes, puis le la mijoteuse. Fait que c'est pas mm. je peux contredire ta thèse que c'est essentiel un poêle, mais on était capable de manger pendant deux mois quand même. Ben en fait, les, les ronds-poils, marchent encore, c'est juste le
0: faux. Ah.
1: Ouais. On a fait venir un réparateur, puis euh, il pensait que c'était l'élément, finalement c'était le contrôle. Il y a deux contrôles, il paraît, après ça.
0: Fait que c'est euh, important tout ça? Non, 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 non.
1: non. Hey Est-ce ben. est que vous avez le temps d'ouvrir le, les documents? Ah oui, je suis dedans, oui, je suis dedans. OK, okay bon, c'est parfait. <rire> voilà, je vais vous donner mon cours, je vais vous offrir mon cours de français sur le poil à bois intitulé « D'où nous provient l'expression qui existe certainement, la Ligue du Vieux Poil ». Le 16 mars 2019, le chroniqueur Rémi Nadeau du Journal de Montréal écrivait dans sa chronique titrée « La Ligue du Vieux Poil »,« La déconstruction des vieux partis politiques se déroule lentement sous nos yeux, brique par brique ». Le 15 juin dernier, le chroniqueur au Huffington Post, José Soucy, choisit de chapeauter ainsi son texte. Jean-François Lisée, contre la ligue du vieux poêle indépendantiste. Dans un article récent du journal Saint-François qui traite du départ à la retraite d'Yvon Asselin, qui taille la barbe des habitants de Huntingdon depuis 58 ans, on peut lire une citation du barbier comme suit. « J'ai la ligue du vieux poêle qui s'en vient, des histoires qui n'attendent pas une, pas l'autre. Il y a toujours un gars comme ça au village, il n'y a pas de tabou, t il surtout quand il n'y a pas de femme, point d'exclamation. »
0: Le 4 mars
1: dernier, <rire> dans l'actualité, David Desjardins, il va de sa prose habituelle. Ça ne fait pas une heure que le souper a débuté et c'est déjà reparti. Les anecdotes racontées mille fois refont surface comme lors de chaque occasion où je retrouve les membres de ma Ligue du Vieux Poil. » Ah oui, Et... c'est
2: vraiment répandu dans, dans le langage.
1: « Et le 7 novembre 2020, sur le site Balcourbe, on peut lire Kevin Breton, écrire « Martine Anzal, âgé de seulement 33 ans, a déjà rejoint la Ligue du Vieux
0: Poil. » Fait que ça, c'est les huit places où ça a été <rire> dit dans vie, puis c'est le là.
1: Il y en avait sept avant que j'écrive un article spécifiquement sur Balcourbe pour qu'on okay. en retrouve au moins huit. » Fait qu'on peut comprendre que les usages à l'expression « Ligue du vieux poil » sont assez multiples. Euh, C'est une expression, qui en déplaise à vous les gars, qui est assez courante quand même, autant à l'oral et à l'écrit. Et ça fait référence à un groupe d'anciens, des amis de longue date. Là. Ça peut être des, des membres d'une famille, des anciens collègues, avec qui ça fait tellement de temps qu'on passe du temps ensemble, qu'on n'entretient plus aucune gêne, aucune distance... Aucune censure, à qui on peut dire tout, hmm. mais c'est plus souvent utilisé dans un contexte de retraite. La locution "entrer dans la ligue du vieux poil », ça veut donc dire aller rejoindre les vieux de la vieille, des retraités dans leur cercle fermé. Puis ça nous vient d'où ça Ben, j'ai un extrait sonore à vous faire jouer pour qu'on puisse le découvrir.
2: Les Canadiens aiment le Bouchard, donc vous ne manquerez absolument rien. Eh bien, messieurs, procédons maintenant à notre séance hebdomadaire. Et euh, je crois euh, bon, il y avait deux hommes du Canadien hein, ça. au banc du pénitentiaire. Ah, C'est surtout euh, ça que le public n'a pu digérer que pendant une punition, euh, on compte un but, <rire> mais envoyer deux hommes au banc du, du pénitentiaire. En plus, tout ça, genre, on Maurice qu'il y avait un joueur de
1: droit dans... Quatrième terre, oui. Vous venez d'entendre le segment La Ligue du Vieux Poil, alors que <rire> l'animateur Jean-Maurice Bailey et ses acolytes qui étaient réunis autour du proverbial « poil hmm. lors d'un segment qui entrecoupait les périodes, lors des diffusions des matchs des Canadiens, commentait ce qui venait de se passer. Hey, c'était quel, ce... quelle, époque? C'était diffusé en 1947, à partir de 1947, hey. wow. à Radio-Canada, et ça a continué pendant plusieurs années. Au début, c'était à la radio, après ça, à la télévision, quand on a commencé à télédiffuser les matchs. La discussion était animée par Bailey, mais on a aussi retrouvé le légendaire René Le Cavalier qui a long qui décrit mm -hmm. les matchs des Canadiens et aussi Jacques Beauchamp qui y participait assez régulièrement. C'était des vieux de la vieille, donc des analystes, des journalistes qui étaient assis sur des chaises berçantes, <rire> réunis autour d'un poêle qui littéralement débattaient commenter ce qui venait de se passer sur la glace, et ça faisait référence donc à une habitude que les amateurs possédaient déjà, euh, les amateurs de hockey, de se réunir autour d'un poêle pour jaser de sport. C'était comme le lieu de rassemblement par excellence pour les fans euh, autour duquel on pouvait débattre de ce qui se passait dans le monde du sport. Et malheureusement, les archives euh, sont très peu nombreux, donc j'ai pas pu euh, vous en retrouver beaucoup d'autres, mais j'étais capable de retrouver une retranscription, une retranscription verbatim d'un autre segment de la Ligue du Vieux Poil que j'ai décidé de vous faire lire pour notre unique plaisir. Donc, je vous ai transmis le verbatim, messieurs. Seb, tu vas jouer le célèbre et ancien euh, défenseur des Bruins de Boston, Jean Mitch, mm -hmm. Puis toi, Ali, ben, tu vas interpréter l'analyste légendaire, Firmin Godin. Wow! Ça te convient? Oui. C'est
2: ben, une vraie transcription?
1: Une véritable retranscription. <rire> que vous allez nous faire revivre aujourd'hui. Ce segment du Vieux Poil tiré des archives de 1953. Place au spectacle...
2: Monsieur Roy, quelles sont vos impressions de la joute de ce soir jusqu'à maintenant? Contre euh, Détroit, c'est toujours rude, c'est toujours serré.
0: C'est des patins qui sont aiguisés, ça paraît. Ça vient sûrement de chez au clair ces patins-là. En tout cas, la partie de ce soir, je veux dire, euh, les Canadiens et Détroit, que, que ce soit au Forum ou au... comment ça s'appelle déjà? L'Olympia. Le... Oui, c'est ça. Merci Jean-Mich. L'Olympia... Que ce soit là-bas ou à Montréal, c'est-à-dire au, au forum ici, le Canadien est toujours embourbé dans, dans son territoire. Euh, ça va être euh, à l'instructeur... Euh, comment c'est... quoi déjà? L'entraîneur? Le, Dick Irvin. D Dick Irvin. Oui, c'est ça. L'instructeur euh, Dick Irvin de euh, remanier ses alignements, ses papiers. Euh, comment dire, on, on a vu nous autres euh, ici l'alignement sur euh, nos notes de presse et... Euh, ouais, c'est étonnant. Il y a du euh, bois mort là-dedans. Il va falloir se débarrasser du bois mort, c'est épouvantable. Ça n'a pas de queue ni de sens, comme l'expression le dit. En tout cas, c'est du bois mort, sec, 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 qui traîne dans ça. Permettez-moi donc de chauffer la truie, Monsieur Godin.
2: Chauffer la truie? Qu'est-ce que vous voulez dire?
0: Ben c'est de l'ironie. On va mettre le bois sec dans la truie. Je parle des Gérald Desaunier, des Bert Herschel, des Loulou Dennis, des Léo Gravel, des... C'est quoi le nom du euh, défenseur euh, Levin, hein? Uh, Tom Manstersky. Uh, Tom Manstersky, ouais. C'est ça. Du bois mort, ça. On va mettre ça dans la truie.
2: <rire> <rire> Excusez-moi mon manque de connaissance générale, mais c'est quoi une truie?
0: C'est comme ça qu'on appelle un, un poil de par où je viens, euh, en bosse. On dit euh, « chauffer la truie,
2: chauffer le poêle ». Ah, oh, oh, ok, mes excuses, euh, mais euh, Monsieur Godin, vous y allez pas un peu fort euh, Une volée de bois vert comme ça, pour des gars comme Léo Gravel, euh, des Gérald Déloni, ils travaillent fort C'est du bois mort, c'est sec sec sec, c'est rien
0: que du euh, chicot
2: la vieille écorce. On sera de retour après ces messages de notre commanditaire au kiff. La bière qui coule bien pour la troisième période. Merci Sébastien. <rire> Sébastien.
1: J'ai oublié de changer le nom à
2: la fin. <rire> c'est quoi jean mitch Il se ouais. nomme lui-même? <rire> T'as fait,
0: as, as fait m'appeler moi-même, en tout cas. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, c'était pas une vraie retranscription. Me me je
0: me suis dit peut-être qu'il était, Il était peut-être mêlé, le bonhomme.
1: <rire> Il était pas mal mêlé. <rire> <les joueurs. rire> Godin et euh, Jean Mitch, je crois, ont jamais existé. Mais les euh, désaunis, Lu, Denis et Léo Gravel, qui étaient Seb, ont véritablement existé. C'était des, euh... des vrais joueurs. Bon, Puis c'est fait... vrai que c'était
2: du bon nord, ça.
1: <rire> Moi, je me dis ça de ces propos-là. Les propos <rire> les plus controversés de <rire> l'histoire d'en récup en ce qui me concerne. Merci les gars, nous avons permis de revivre une version fantasmagorique, fictionnelle de la Ligue du Vieux Poil, mais on a appris l'expression « chauffer la truie » qui nous vient véritablement de la bosse. Ça, c'est vrai, par contre.
0: Je savais même pas. Mais ben là, avec tout ça, euh, moi j'ai même pas su qu'est-ce que c'était, la... comme d'où ça venait la Ligue du vieux Poil. Pourquoi de ça? De ce
1: segment-là, ça s'appelait la Ligue du Vieux Poil. Et les messieurs. Euh, OK, qui...
0: fait que l'émission s'était appelée de même, Le mais segment, ça n'existait ouais. pas avant l'expression.
1: Non, mais ça s'est popularisé à partir de là, c'est-à-dire qu'il y avait déjà la tradition okay. de se réunir autour du poil. Okay. Puis on est parti de cette tradition-là pour nommer la Ligue du Vieux Poil. Puis là, par okay. extension, ça, ça désigne un, un cercle de gens qui commentent l'action éloignée. Wow, Parce qu'ils sont ouais. maintenant retraités. T'sais.
2: Mais ça existait dans l'oral avant que ça se concrétise dans ce segment-là ou c'est vraiment ça qui a, nom qui a comme généré l'expression de ça? Je
1: pense que c'est ça qui a généré l'expression. Ça existe wow. en anglais hot stuff, hot stuff league
2: qui. Hot stove. Hot
1: stove league qui fait référence euh, à la saison morte au baseball. Alors oui. que pendant l'hiver, les joueurs, les fans se réunissait autour des poêles, du poêle pour parler des transactions des oh agents bon. libres et tout ça. Mais je ne sais pas s'il y, y a la... un lien à faire. Oui, OK. Ce n'est
2: ouais. pas comme la ligue des pamplemousses où là, c'est le début. Hey, non. La présaison. Ah, ouais, en en je vrai. sais pas,
1: ça vient d'où la Ligue des Pamplemousses? cest parce que les Pamplemousses commencent à pousser? Euh, ben,
2: peut-être. C'est peut-être de saison, mais c'est que je pense qu'il beaucoup d'équipes qui s'en vont jouer plus dans le sud, genre, historiquement ah, euh... et compagnie, oui. euh, parce qu'il fait encore trop froid dans leur ville pour ouais. jouer les matchs de présaison au mois de mars. Genre, genre en février-mars, ouais. ouais, ouais ça.
1: ça doit être ça. Ah ouais, J'ai toujours trouvé ça bien absurde, la Ligue des Pamplemousses.
2: Mais si vous avez plus de précision, euh, écrivez-nous. Ce uh -huh. euh, serait le fun de savoir ça. Euh, François Lemay, il saurait ça. c'est ça que j'allais dire. On faut. va
1: inviter notre, notre émission sur les, mm. les pamplemousses là. On... on va t'inviter François. <rire> on Lemain. va
0: inviter notre expert de <rire> de <pamplemousse>. <rire> <rire> ouais, Notre expert de baseball. On ok. Ben, c'est ce qui fait fin euh, à cet épisode là sur le poêle à bois. Je sais pas mm -hmm. si euh, on en a parlé assez, mais euh, assez pour se réconforter, je pense au moins assez pour. Euh, mm réchauffer nos cœurs, comme je disais en début euh, d'émission. Ouais. Um, si vous avez des questions euh, par rapport à ça qu'on n'a pas... Euh, si on n'a pas répondu à vos questionnements, vous pouvez nous écrire à enrecup ou pour euh, écrire à Olivier Bradette aussi. Euh, C'est euh, ouais. son principal... Euh, sa, sa principale adresse courriel. <rire> a ouais, pas désolé,
2: hein, vous recevez mes factures puis compte <rire> là-dessus. Là. Eh, J'ai comme pas d'autres courriel
0: Sinon, ben, on remercie bien sûr CFRT, CISM et Canal M, qui nous diffusent à travers euh, la province. Et euh, ben, euh, écoutez-nous aussi en et podcast, au si vous voulez, euh, sur toute plateforme de podcast.
2: Qu'est-ce que tu disais, Olly? Ah, je disais simplement et au-delà. Et
0: au-delà, oui, et au-delà de la, au -delà, ouais, au -delà de la <rire> province. Euh, si jamais, euh, je sais pas mais sinon euh, le podcast bien sûr s'en va au-delà de la province euh, puis vous pouvez écouter nos anciens épisodes et euh, nos futurs épisodes aussi, tout est euh, là il oui. n'y a pas de time, -time frame euh, sur internet et on se dit à la semaine prochaine avec quel genre euh, d'émission les gars? Les
1: pamplemousses on désire pas les pamplemousses on avait dans notre liste le fromage, le nord les clémentines, les ballons dirigeables la une caisse, ouais. beaucoup de bons sujets. Ça va, mm -hmm. dans... va être dans ces eaux-là. Ok. La surprise.
2: Euh, ouais. Ça sera la surprise dans deux. Dites-nous dans... si semaine. vous avez des
0: préférences. À La semaine prochaine, les gars. Bye bye.
1: Ok. Salut. Là. <rire> <rire> bye.